Hallo en welkom bij de podcast Steaks, Barbels en Business. In deze episode gaan we het hebben over uh, vijf PT-mythes of, P- of mythes in de PT-branche. En ik heb vandaag ook een uh, special guest erbij, uh, namelijk Timothy Obbers. Hij gaat mee uh, zijn vijf mythes uh, vertellen en daar gaan we het uh, kort even over hebben. Welkom Timothy op de podcast. Ja, dank u wel. Blij dat je hier mag zijn. Yes. Dus vandaag is het kort even over de vijf mythes in de PT-branche. Misschien kort even vertellen hoe lang zit je al in de branche, hoe lang zit je zelf al PT? Wel, ik ben um, ongeveer in 2007, als ik me kan herinneren, heb ik mijn allereerste klant uh, getraind. Ik werkte toen, ik ben eigenlijk onmiddellijk na allerhande opleidingen, of toen ik bezig was met opleidingen, ben ik uh, begonnen in uh, de fitnesssector, letterlijk in een, in een fitnesscentrum. En daar ben ik eigenlijk heel spontaan erin gerold door mensen die daar op zoek waren naar personal training. Ik zat uh, op die moment volop in uh, een hele hoop opleidingen. En vandaar is het eigenlijk verder gegroeid van um, fulltime in de fitness te werken, begonnen in bijberoep en zo geleidelijk aan meer uh, fulltime naar personal training gegaan. Dus uh, ja, rekent zelf maar, 2007 tot nu. Dat is uh, ja, genoeg, genoeg jaren. Voilà. <laughs> Top, oké. Okay. Gedurende die jaren, hè, ik zit zelf ook al even in de branche, ik denk dat we samen al heel veel hebben gezien wat er in de fitnessbranche en dan misschien specifiek de PT-branche doorheen de jaren allemaal gaande is geweest. En er zijn toch wel een aantal mythes, zeker voor startende PT's. Um, misschien kunnen we er gewoon direct in vliegen. Wat was uw eerste mythe waar we het over gaan hebben? Wel, uh, PT zou een luxe product zijn en dus uh, voor de grote menigte veel te duur. Dat is uh, mythe nummer één. Oké, okay, vertel, waarom uh, is dat voor u een mythe? Um, ja, ik denk zeker in de, in de mainstream media is dat wel wat je meestal hoort. Ik denk dat zo PT, wat dat trouwens echt uh, nog niet zo'n heel oud beroep is, ik denk dat het zeker nog geen honderd jaar bestaat, het beroep. Mm-hmm. Uh, tenzij ja, bij de ancient Greeks natuurlijk, maar dat is een ander verhaal. Uh, maar ik denk dat in de media dat het vooral geprofileerd werd als, oké, okay, een PT is er om, uh, om supersterren te gaan trainen en dus mensen met veel geld. Dus ik denk dat dat een beetje de connotatie was of het idee dat mensen of de general population, wat dat die hebben bij het beroep personal trainer. Nu, ik denk dat we allebei wel gezien hebben dat in de afgelopen 10 tot 20 jaar dat het beroep heel veel veranderd is. En ik ken persoonlijk weinig tot geen PT's dat alleen supersterren trainen, of toch ja, niet in klopt. België. Dus ik denk, waar dat ik als eerste nu gewoon hedendaags naar zou kijken, is wat is uw aanbod als PT en wat is eigenlijk het overkoepelende businessmodel binnen personal training. En ik bekijk het altijd een beetje als um, trechtersysteem, dus um, de funnel, waarbij dat helemaal onderaan in de funnel, de trechter, het smalste stuk, daar zit eigenlijk uw meest of uw duurste aanbod, namelijk echt puur één op één personal training. Dus waarom is daar het smalle stuk in een trechter? Omdat je daar letterlijk het minste klanten gaat hebben voor de hoogste prijs per uur. Mm-hmm. Nu gaat het letterlijk een stapje hoger, die funnel wordt breder. Daar is al plaats voor twee tot vier tot vijf klanten. Wat ik persoonlijk noem semi-private group training. Dus ik denk dan... Ene personal trainer op twee klanten 
drie klanten, vier, misschien maximum vijf, waarin dat elke klant een persoonlijk programma kan hebben, maar wel tijdens hetzelfde uur traint, onder toezicht van de personal trainer. Dus er is nog altijd een vrij individuele aanpak, aangezien dat ieder een eigen programma heeft. Ga je nog hoger in een trechter, dan kom je misschien eerder bij small group training terecht, waarin dat zes tot twaalf mensen, afhankelijk van je faciliteit, kunnen deelnemen en iedereen volgt eenzelfde programma. Dus de coaching is minder individueel. Terzijde, ik denk logisch, des te hoger dat je gaat in een trechter, des te goede koper dat uiteindelijk voor de klant de sessie gaat zijn. Ja. Dus concreet voorbeeld, zitten we allemaal onderaan in een trechter. Bij 1 op 1 zitten we misschien aan een gemiddelde prijs een dag van vandaag van, ik weet niet, 60 euro per uur. Ik denk dat we, vijf, denk dat we nog altijd rond de 50 mogen tellen, de ervaring die ik heb met de coaches. Um, waarom? Omdat er heel vaak mensen, of heel vaak coaches zijn die uh, altijd hun prijs inclusief BTW tellen. Ja. En ik ben toch altijd voorstander van eerder te gaan tellen ex-BTW. Mm-hmm. En ik zou graag willen dat iedereen toch zeker naar die 50 ex-BTW gaat. En dan zitten we inderdaad rond u 60 ongeveer. Ja. Um, dus dat heb ik wel gemerkt. Maar inderdaad, dus ik denk 50, 55, ik denk dat nog altijd ongeveer het gemiddelde zal zijn. Ja. Voilà, dus ik denk dat daar het, het globaal beeld komt van uh, ga eerder denken in een trechter, want inderdaad ga jij enkel en alleen 1 op 1 pt aanbieden voor die 50 euro per uur, dan ga je natuurlijk maar een bepaald publiek kunnen aanspreken. Niet iedereen kan en wil dat bedrag per uur gaan betalen. Vandaar uh, verbreed of verruim uw aanbod, waardoor dat, ik denk dan een van de goedkoopste dingen binnen die trechter, helemaal bovenaan, gaat bijvoorbeeld een bootcamp zijn, wat dat je met 30 deelnemers zou kunnen doen, waarin dat de coachingkwaliteit mogelijk, één op één gezien dan, relatief laag gaat liggen, maar de prijs ook relatief laag gaat liggen. Dus het komt erop neer, hoe dieper dat je in een trechter gaat, hoe meer waarde dat je krijgt, en waarde heeft nu eenmaal een prijskaartje. Ja, top. Uh, ik denk zeker, misschien nog kort daarop aanvullen, het grote voordeel als je zo gaat werken. Dus op zich, de mythe, PT is een luxe product, is in de zin daarvan zeker en vast een mythe. Maar aan de ene kant ook niet, want niet iedereen kan het natuurlijk uh, volgen. Dus het is de taak van de coach om zijn product te gaan uitbreiden, om meerdere producten te hebben. Uh, we noemen dat in de mentorship de value ladder om ervoor te zorgen dat je verschillende diensten kan bieden aan klanten, afhankelijk van hun financiële, um, ja, financiële situatie, maar ook wat ze wensen natuurlijk. Hè. Als ze puur de één op één begeleiding willen, dan gaan ze natuurlijk naar PT moeten gaan. Nu, een bijkomend voordeel is ook, als je je trechter uitbreidt, dan kun je ook je luxe product of je PT-product, kunt ook scherper, of niet scherper, maar duurder gaan prijzen. Ja. Uh, want dan heb je natuurlijk allemaal andere diensten die ook kunnen genomen worden. Een small group training, daar zitten we denk ik te denken tussen de 20 en 25 euro per uur, denk ik, voor small group training. Dus we gaan naar groepslessen, dan draaien we rond de 10 tot 20 euro per uur. En dan bootcamps denk ik ook dat we rond de 10 euro zelfs dan als de groepslessen kunnen zitten. Dus op zich kan je PT-prijs dan naar boven, dan kun je daar de waarde nog verder gaan verhogen. En dan, ja, dan heb je eigenlijk voor elk wat wils. En dan is jouw PT is een beetje een, jouw titel, personal trainer. Maar ondertussen kunnen wel veel meer mensen bij jou komen. Uh, ik heb ook al gemerkt, zeker in de beginjaren, was dat wel heel fel. Zeker, ik denk voor 2010, 
dat het toch wel echt wel een beetje de Hollywood uh, ja. was. En bij een PT ging je alleen maar voor PT te volgen. En dat hebben we al wel, denk ik, gemerkt in, bij heel veel personal trainers. Dat small group training is wel iets dat feller aan het opkomen is. Ja, ja, absoluut. Ik heb dat ook uh, in mijn laatste opleiding nog gezegd. Moest je nu, of moest ik bijvoorbeeld, nu gaan zien voor een nieuwe locatie, dan zou ik niet beperkt denken van, oké, okay, ik ga bijvoorbeeld de ruimte nemen van 80 vierkante meter bijvoorbeeld, of, of zelfs maar 70, 60 vierkante meter, want ik wil mijn PT geven, dan heb ik een lage kost en ik geef daarin mijn PT. Ik zou eerder een businessplan proberen uit te denken naar 150 vierkante meter, 200 vierkante meter. Waarom? Omdat dan de small group training erbij kan komen. Ja. En dan kan dat zijn dat je kosten wel stijgen voor de locatie, maar je inkomsten kan ook een pak hoger zijn, omdat je veel meer inkomsten gaat kunnen genereren, sowieso alleen al per uur, maar ook omdat de kost lager is voor de klant, dus de klant, er gaan meer klanten op afkomen. Dus ik denk dat dat een, allez, denk een hele goede tip kan zijn naar coaches die toch een eigen locatie willen. Bekijk niet enkel het cashflow-berekening PT-verhaal, maar kijk ook eens, stel ik een grotere locatie heb en ik kan een aantal extra diensten aanbieden, dan kan het misschien zijn dat u een winst en uw omzet uiteindelijk sowieso hoger gaan zijn. Ja, absoluut. Ik denk, um, we zitten nu eenmaal in een, in een vakgebied waarbij dat je diensten per uur aanbiedt. Dus ja, des te meer verschillende dingen dat je op hetzelfde uur kunt aanbieden, waarvoor dat je inderdaad dan een grotere ruimte zou moeten hebben, is altijd wel een meerwaarde. Ja. Ja. Top, hoe? Dan gaan we naar mythe nummer 2. Wat is de tweede mythe? Uh, personal trainers zouden kennis hebben in elk vakgebied. Oké. Okay. Um, nu, ik denk daar, uh, wat ik daarnet vergeleek met een uh, trechtermodel, kunnen we hier een beetje gaan vergelijken met een uh, T, de letter T, waarin dat we de horizontale of de bovenste balk zouden kunnen bekijken met een um, generalist, eigenlijk... Uh, van, van heel veel dingen een klein beetje kennis hebben. Zo zijn meestal ook de standaard PT-opleidingen uh, in elkaar gegoten. En dan de verticale streep van de T zou dan eerder uh, de specialist zijn, meer gaan specialiseren. Um, ik weet niet, je kunt er eens een, uh, een denkoefening van maken hoeveel echt specialisten dat jij kent in je dorp, in je stad in uw provincie of zelfs over heel België. Maar ik zou vermoeden dat dat een relatief laag aantal gaat zijn. Klopt. Um, ik denk dat het sowieso altijd goed is om eerst een heel goede, brede basis te hebben. Um, we komen alle twee zelf, of we zitten alle twee zelf in de opleidingssector. En ik denk dat we vaak zien dat zelfs de basis vaak niet heel, heel goed uh, beheerst wordt. Um, laat staan dat je dan uh, verder gaat specialiseren natuurlijk. Nu, ik denk, als we terug die geschiedenis ingaan, um, pakweg 15 jaar geleden, dan stond PT ook gewoon gekend als iemand dat letterlijk naast de klant ging staan om herhalingen te tellen. Dus jij maakt een programma op en je coacht het programma en dan. Ik ben er wel van overtuigd dat wat dat toen als basis werd gezien en wat dat nu als basis werd gezien, dat zou vroeger een specialization geweest zijn. Ja, de basis is gewoon fel gegroeid. Je bent niet alleen fysieke trainer, je bent ook uh, nutritionist voor een groot deel. Eigenlijk als je gewoon het woord lifestyle gaat bekijken, er zit gewoon veel meer in dan training alleen. 
Dus ik denk dat we daar een beetje, met de groei van, um, van de job, zien en nog meer zullen zien, dat een ruimere kennis als basis gaat worden bekeken. Dus dat uw general education wordt gewoon ruimer en diepgaander. Ja, ik denk, waar, de vraag die ik mij stel, en dat is af en toe ook tegen, tegen, de, tegen de sector af en toe, um, dat is hoeveel kennis heb je eigenlijk nodig om een genpop-klant optimaal te kunnen begeleiden op gebied van training. Want ik denk dat daar enorm veel PT's de fout maken. En ik heb die fout vroeger ook gemaakt. En ik kan dat op, op zich voor mij geen fout noemen, want hij heeft mij ook wel gevormd als lesgever, omdat ik zoveel dingen heb gevolgd dat ik over heel veel dingen kan meepraten. Maar door te veel te gaan focussen op dat training en nog meer te weten komen over training with bands en isometrics en en dan nog een nieuwe trainingstool die op de markt komt daar alles over te weten komen, moet je zelf, vind ik als coach, meer en meer de vraag beginnen stellen, waarom komt mijn klant bij mij, dat is één, wat is de klant zijn doel, dat is twee, en wat heb ik nodig om dat resultaat te bereiken? En hetgeen dat we vaker en vaker gaan merken, is dat stress een belangrijke factor is. Slecht slapen is een belangrijke factor. en uh, voeding, uh, ongezonde levensstijl, uh, te veel gsm-gebruik. En als je die dingen gaat opzommen, dan komt er eigenlijk ook, er is natuurlijk ook een stukje weinig beweging bij. Hmm. Maar ja, je kunt je de vraag gaan stellen. Je hebt, je, hebt, je hebt wel kennis nodig, tegenwoordig als PT, in veel verschillende soorten vakgebieden en veel meer dan vroeger. En dat trainingdeel wordt iets minder belangrijk. Dat is nog altijd wel belangrijk, maar er gaat op een gegeven moment maakt het daar verschil niet meer. Of als je nu nog vijf opleidingen bijvolgt, daar maak je het verschil niet meer mee. Het is dan de andere dingen waar je het, eigenlijk het verschil mee maakt. Dus ja, hoe ver, hoe ver zouden we daarin moeten gaan? Ja, eigenlijk een heel, heel goed punt. Um, de job is geëvolueerd, maar letterlijk de naam van de job is misschien niet mee geëvolueerd. Ja. En wat dat geïmpliceerd is, misschien moet de naam veranderd worden naar personal lifestyle guide of zoiets, want dat is inderdaad wat heel veel moet gebeuren natuurlijk. Inderdaad, de de mega in-depth kennis over trainingsmethodiek en en trainingsleren en zo verder is vaak niet nodig bij een een general publiek, inderdaad. Dus dat is wel een heel goed punt. Wat ik hier ook, en dat is iets wat we in in de mentorship ook proberen te doen, is op een gegeven moment... Als je op het niveau zit om te schalen, kan het wel heel interessant zijn om met anderen te gaan samenwerken die wel kennis hebben in een bepaald vakgebied. Ga samenwerken met iemand die slaapcoaching doet. Ga samenwerken met iemand die werkt op het psychologische. Laat die eens een webinar of een workshop geven voor jouw klanten. En dan gaat je sowieso je kennis al een beetje verruimen. Maar je gaat andere mensen mee betrekken in je coachingverhaal, wat het uw klantenresultaten enorm gaan um, ten goede komen. Ik ken een aantal online coaches die op een heel hoog niveau draaien. Uh, die draaien tienduizenden euro's per maand. Het zijn geen België, maar um, ze komen uit de UK. En die werken exact met mensen uit verschillende vakgebieden. Dus die, die hebben zelf iemand ingehuurd die de voedingsplannen maakt. Die huren iemand in die de klant begeleidt op mental coaching vlak enzovoort. Dat is natuurlijk al op het hoger niveau. Dat is niet voor startende PT's. Maar hou dat in je achterhoofd en denk eerder, hoe ga ik hier mijn zaak laten groeien? Hoe kan ik resultaten halen met klanten? En als mijn zaak op een gegeven moment groot genoeg is, 
dan ga ik niet zelf beginnen met alles uit te dokteren. Dan ga ik mensen zoeken die kennis hebben in dat vakgebied. Die ga ik inhuren als freelancer. Mm-hmm. En zo gaat je PT gaan vergroten, zonder dat je zelf al die kennis moet hebben in inderdaad elk vakgebied. Ja, ja voilà. Dat is uh, inderdaad een hele goede. Ik heb zelf ook, uh, ik ben, ben vrij snel, ik denk 2012 heb ik toevallig, naar mijn mening, een van de betere osteopaten in België mogen ontmoeten. We hebben eigenlijk een goede klik gemaakt, zijn eigenlijk onmiddellijk beginnen samenwerken. En um, dat is eigenlijk iets dat ik iedereen ontzettend hard kan aanbevelen, omdat het uw value, uw waarde, gigantisch hard gaat verhogen. En opnieuw, ga, ik bedoel, dat is een klassieker, hè, maar samen ben je gewoon veel sterker om, om aan hun brand te werken. Dus, ja. ja, top! Heel goed, dus die mythe hebben we ook even bekeken. Mythe nummer drie zitten we ondertussen. Ja, mythe nummer drie is, het is heel moeilijk om klanten aan te trekken. Um, ik zou hier eigenlijk een beetje een aanzet willen doen om de drie vaardigheden, waarvan ik overtuigd ben dat ze heel belangrijk zijn als PT... En vaardigheid nummer één is natuurlijk ja, gewoon simpelweg de technische vaardigheden. Je hebt een basis nodig over trainingsmethodiek en zo verder. Gedragsverandering, neem het. Vaardigheid nummer twee is people skills, of ja, gewoon menselijke vaardigheden, is gewoon een heel, heel belangrijke. Ben jij toevallig een introvert dat mensen haat, ja, dan zit je gewoon in volledig verkeerde vakgebied. Ja. Uh, want dan ga je continu tegen je zin uit je comfortzone moeten komen. En dat houdt je gewoon niet vol. En tenslotte, daar heb ik aan het begin van mijn carrière ook heel veel struggles mee gehad. Maar sales skills, hoe dat je draait of keert, die zijn gewoon ontzettend belangrijk. En zoals alles in het leven, er moet een goede balans zijn. Maar waar dat ik vaak zie, of ik ga niet zeggen dat mensen die fout maken. Ik ga gewoon naar mij kijken, ik heb die fout gemaakt... Ik ben tien jaar lang op de technical train gesprongen van oké, technische kennis, technische kennis. Wat dat u niet per se veel meer klanten oplevert, tot als je gaat naar die people skills en die sales skills. Hoe zit het met gedrag? Hoe zit het met de psychologie? Maar evenzeer in het verkopen van uw uw dienst of product is dat gewoon ontzettend uh, belangrijk. Ja, ik denk dat we daar de voorbeelden op deze moment zeker van zien. Mensen die deze podcast misschien uh, een veel later tijdstip gaan beluisteren, maar op deze moment zitten we met een, uh, een tv-programma op tv waar we niet dieper op in gaan gaan, maar daar zien we eigenlijk heel duidelijk dat je niet altijd de technische skills moet hebben om een goed draaiende zaak te hebben. En ik denk um, dat dat iets belangrijk is. Die balans is superbelangrijk. Dus... Um, je kan de beste PT ter wereld zijn, maar als je niet kan verkopen, dan ga je ook geen klanten hebben, dan ga je die skills ook niet kunnen toepassen op klanten. En vice versa, je kan ook een topverkoper zijn, maar dan ga je ook heel snel door de mand vallen als je geen goede coach bent. Maar ja, te veel coaches blijven te lang in dat trainingsdeel zitten en willen alleen maar daarin bijscholen. En op een gegeven moment, ik, vind, ik heb het overlaatst gelezen, ik vond dat wel een goede personal training of personal trainer, is op een gegeven moment niet meer uw functietitel, dat is uw dienst. En uw functietitel is zaakvoerder. En als zaakvoerder bied je een dienst, personal trainer, maar dat is maar een deel van hetgeen dat jij bent. Het daarnaaste deel is manager van uw zaak. En 
die dingen moet je allemaal in rekening houden als je zelf je eigen zaak wil gaan uh, opbouwen. Uh, het is iets waar dat we uh, dadelijk er, uh, in de volgende mythe nog de, dieper op in gaan gaan. Maar je hoeft niet per se personal trainer te worden om dan direct een zaak van 200 vierkante meter uit te bouwen. Wens je dat wel, dan weet je dat je uiteindelijk van uh, job of van titel personal trainer gaat overstappen naar titel zaakvoerder. En dan komen er een heel aantal extra verantwoordelijkheden bij. Zoals de sales. Um, werk jij voor iemand, die iemand uh, die de sales voor jou doet, dan is dat een andere zaak. Maar dan blijft het nog altijd wel belangrijk om jezelf een beetje te kunnen verkopen. En dan hebben we het over sociale media. Um, dus op die manier proberen mensen te overtuigen dat jij goed, ben, goed bent in je vak. En zo proberen de mensen eigenlijk te overtuigen om uh, contact op te nemen voor jouw dienst. Um, het is wel zo, ik weet niet wat jouw ervaring is met dat gegevenheid, moeilijk om klanten aan te trekken. Heb jij, of wat is jouw ervaring een beetje post-corona? Ik durf het al bijna niet zeggen, want we zijn nog altijd niet post-corona. Maar toch een heel klein beetje, post-lockdown en dergelijke. Heb je daar een verschil in gezien? Want ik weet bijvoorbeeld dat de zaak waar jij werkt, die hebben in april of maart enorm goed gedraaid. Mm-hmm. Ik ken een aantal zaken die totaal niet draaiden, maar die nu aan het boosten zijn. Ja. Uh, dus ik ken een aantal zaken die nu echt met ongelooflijk veel infogesprekken zitten, ongelooflijk veel kanten die starten. Um, ja, en ik ken er meerdere die op deze moment daarin zitten. Dus juni is eigenlijk onverwacht een hele goede maand geweest voor velen. En veel later dan verwacht. Um, hoe zit dat post, post-covid, post-lockdown? Hebben we daar uh, een verschil in gemerkt? Ja, absoluut wel. Ik denk, om even terug, terug te gaan naar het begin van uw opmerking. We zitten gewoon in een relationship Business. Ja. Dus we werken aan, aan het opbouwen van relaties, dat is een hele belangrijke, zowel intern als extern. Uh, dus zowel met uw staf, uw interne klanten, als uw externe klanten of uw potentiële klanten. Um, en wat we moeten weten, een van de belangrijke kernprincipes binnen de sales is, is dat de consument altijd keuzes gaat maken emotioneel getint. Hè. Mensen kopen zelden tot nooit rationeel, maar altijd emotioneel. En de COVID-situatie heeft gewoon ingehakt op dat emotionele. Ik hoef niet te vertellen wat er allemaal is gebeurd vanuit een psychologisch standpunt. Maar mensen zijn gewoon veel meer om hulp beginnen zoeken. En dan is het natuurlijk ook wel een balans tussen, oké, okay, de mens is meer zoekende, maar waar waarde jij toen in die probleemsituatie? En ik zie daar, en dat is niet alleen voor onze sector... Um, maar degene die dat het beste adapteerde, die dat zich het beste aanpaste, het meest uh, vernieuwend um, op de proppen kwam, die hebben niet gewoon overleefd, die hebben echt getrived. Ik denk aan, ik ken werkelijk meerdere stomweg uh, lokale koffiebars. We hebben er verschillende meetings gedaan. We zijn letterlijk een dag voor de eerste lockdown begonnen. En ik bedoel, je weet hoe klein dat dat barke is daar. Um, die hebben nu meer dan een handvol personeel, wat dat allemaal gecreëerd is in lockdown door alternatief te gaan nadenken, door te blijven connecteren en naar het basisprincipe te gaan van hé, hey, daar ook, in horeca, we zitten met het bouwen van relaties. Dus ik denk dat we binnen PT ook wel onze oogkleppen soms moeten kunnen afzetten en kijken naar andere organisatorische structuren, zoals horeca bijvoorbeeld, of het hotelwezen of wat dan ook, om te gaan kijken van, oké, hoe wordt er daar gehandeld? Want wat hebben we gemeen, is, we zitten allebei in die relationship business. We willen 
relaties uh, aantrekken en onderhouden. Dus toevallig, de zaak waar ik coach, is die relaties ontzettend hard en misschien nog intenser beginnen te gaan onderhouden. We zijn eigenlijk meer contact gaan zoeken met onze klanten. We hebben veel meer geconnecteerd, ook op een emotioneel niveau, op een spiritueel niveau. We zijn andere dingen gaan beginnen doen, niet per se online live lessen aanbieden, maar we hebben echt oprecht gaan kijken hoe kunnen we die relatie verbeteren. En ik denk dat dat gewoon ja, uiteindelijk de key factor is geweest. Anderzijds, ik ken inderdaad ook PT Studios, die hebben daar heel veel onder geleden, omdat ze zoiets hadden van oké, okay, er is een probleem, shit. En ook zij zijn er een beetje emotioneel onderdoor gegaan. En dan ja, moeten die verschieten natuurlijk, dat je weinig tot geen klanten aantrekt. Dus ik denk daar mindset, begrijpen wat dat je uiteindelijk echt biedt, hè, het bouwen van relaties, um, en gewoon ja, adapt or die, ge- geadapteerd. Anderzijds, voor sommigen was het een mooi gegeven om net naar dat aspect die te gaan, omdat het ja, hun ja. niet gegeven was om die relaties te bouwen. Hè. Ja. Top, alrighty. Dan gaan we naar de voorlaatste, nummer 4. Wat is de PT met de nummer 4? PT is een heel laagdrempelig um, beroep en dus iedereen kan het zijn of worden. Um, wat, uh, ik weet niet inderdaad of het echt een mythe is, het is misschien gewoon de waarheid. Het is heel laagdrempelig. Mm-hmm. Ik denk enerzijds omdat... Het we zou hebben... een mythe moeten zijn. Het zou een mythe moeten zijn, <laughs> inderdaad. Het, het is een mythe aan het worden, ja, mythe voilà, in hoorling. Um, nogmaals, ik denk, ja, het beroep PT bestaat nog geen 100 jaar, dus ik denk ook niet, denk daar ook eens over na. Ken jij intussen een gepensioneerde PT? Ik ken er geen. Ik heb heel toevallig een paar weken, maanden geleden, via de uh, bepaalde podcast, een gepensioneerde PT aan het woord gehoord. Um, maar dat was een mens, die is ook in zijn veertiger jaren, in de 70s in Amerika, eraan begonnen. Dus ja, natuurlijk is hij nu gepensioneerd. Um, omdat, ja, dat is ook een heel ander verhaal. Ja. Ik denk niet dat er hier iemand, ja, de dag van vandaag, uh, gepensioneerd PT is. Dus we moeten altijd wel kijken, het is een vrij nieuw beroep. Maar ik denk opnieuw dat we, we moeten het niet per se als iets uniek bekijken. Vaak moeten we het eens meer gaan vergelijken of, of leggen naast andere beroepen. Ga eens kijken naar een beroep dat ook in die uh, price range zit van wie verdient er nog zo'n 50 euro per uur. Dan zitten we, ik weet het niet, met elektriciens, loodgieters. Allee, sorry als ik uh, nu mensen op hun tenen trap en zeg van oh maat, wij verdienen wel meer dan 50 euro per uur. Ik denk dat die sorry. wel meer hebben, ja, maar dat is wel. <laughs> um, maar hoe dat we het draaien of keren, we komen altijd terug op basisprincipes dat er moeten zijn. Als we gaan kijken naar een groot bedrijf, daar is een HR, Human Resources. Uh, bij ons binnen de PT, wij zijn de human resources. In een groot bedrijf heb je een marketing department. Wij in de PT-studio, wij zijn een marketing department. In een groot bedrijf heb je een sales department. Wij doen onze eigen sales enzovoort. Wij doen eigenlijk, we zetten heel veel verschillende patches op. Ik denk de mensen die een PT-studio hebben of hebben gestart intussen, die weten als geen ander van, ah ja, oké, okay, mijn dienst personal training geven... Dat wordt op een gegeven moment een beetje de ontspanning in mijn zaak en in de kern van mijn weekactiviteit. Je hebt zoveel patches op, uh, dus ik denk dat we het een beetje moeten gaan bekijken als, um, als ja, iets veel ruimer inderdaad. En wat je daarnet hebt aangekaart, 
personal training is gewoon een deel van je dienst. Jij bent ja, zaakvoerder, of hoe dat je het ook wil noemen. Nu, ik ben een beetje aan het, aan het afwijken mogelijk van het feit dat het ra- laagdrempelig is. Maar dat ten eerste. Uh, ten tweede, als je gewoon kijkt naar de cijfers die dat er zijn. Kijk, het is op deze moment zo laagdrempelig dat het ook niet duurzaam lijkt te zijn. Ja. De cijfers die dat er zijn geven aan dat 85% werkelijk stopt binnen of na vijf jaar personal training aanbieden. Dus er schort duidelijk wel iets dan. Het is niet zomaar een passie dat je omdraait tot beroep. Dus laagdrempelig ja, duurzaamheid nee. Maar het is ook daar dat we wel verandering beginnen te zien natuurlijk. Ja, ik denk dat we daar, ik denk dat we zeker als, als uit de PT-sector aan zich, is een hele evolutie ondergaan. En zeker de voorbije jaren. Ook klanten worden worden meer veel eisend, zal ik zeggen. Dus in dat opzicht is het ook niet meer zo laagdrempelig geworden, omdat de startende PT moest die kennis, moest de de PT van nu, die start zijn kennis hebben gehad, hè, tien jaar geleden, op exact dezelfde moment, zou DPT zoiets zeggen van, amai, ik weet al voldoende, ik kan starten. Terwijl nu zijn er zoveel opleidingen en word je bijna onvergeblazen door um, allerlei opleidingen over training, dat je het idee hebt dat je eerst een aantal jaren moet gaan mm-hmm. studeren, vooral eer dat je durft, durft te starten. Dus ik denk dat in dat opzicht het wel een mythe kan zijn dat het uh, heel laagdrempelig is. Um, nu, Iedereen kan het zijn of worden. Ik vind dat wel een leuke om op door te gaan. Omdat dat iets is dat... Ik zal niet zeggen op mijn bucketlist staat als fout verwoord. Maar wat ik vanaf het begin van mijn carrière altijd wel in mijn achterhoofd heb gehouden. Een beetje een utopie. Om proberen toch mee aan de basis te liggen van een soort van accreditatie voor personal trainers. Nu, ik heb er ondertussen al wel een beetje ervaring mee. En helaas weet ik dat dat echt niet zo gemakkelijk zal zijn. Maar hoe denk jij dat dat kan evolueren? Heb jij daar een, een zicht op? Goh, ja, ik heb nu heel toevallig onlangs was ik uitgenodigd um, op een van onze Vlaamse hogescholen. En um, het was ook voor mij nieuw, maar um, er zou op redelijk korte termijn gaat de, de Vlaamse overheid eigenlijk een opleiding uh, promoten die dan wordt gegeven via de Vlaamse hogescholen. Dus ja... Dat kan natuurlijk al wel een, een positief gegeven zijn in de zin van, oké, okay, het aspect personal training gaat een gediplomeerde opleiding worden, wat dat mogelijk ooit gaat impliceren dat het een erkend beroep wordt. Dat gaat allemaal voor- en nadelen hebben, uiteraard, zoals alles. Maar het verandert wel dingen. Anderzijds, zoals je ook al hebt aangekaart, er komen meer en meer opleidingsverstrekkers, zeker ook in Vlaanderen, wat dat maakt dat als de, kwaliteit, uh, sorry, de kwantiteit stijgt, ja, dan gaan de verschillen moeten gemaakt worden op kwalitatief niveau. En dan inderdaad is accreditatie een heel belangrijk punt. Nu, terzijde, ik weet intussen, allee, jammer of niet, maakt niet uit, neutraal, maar ik heb ook al gezien dat alle accrediterende organisaties zijn ook maar organisaties dat uiteindelijk een omzet willen halen... Um, het zijn al dan niet bureaucraten die dat al dan niet ooit een dumbbell hebben vastgehouden. Dat maakt niet uit. 
Um, het, het is wel belangrijk. Ik dat is hetgeen waar we tegenaan lopen. Hè? Mm-hmm. Dat het, het, kan, het kan geaccrediteerd worden, maar hoe gaat je dat bepalen? Als je alleen al kijkt naar... Um, en wederom, de bedoeling is niet dat we hier mensen tegen de borst stoten, maar als je kijkt naar de diëtistenopleiding, mm-hmm. um, en mijn vriendin heeft die gevolgd, die heeft daarna enorm veel bijscholingen gedaan rond voeding, en die zei ook, oké, okay, hetgeen dat ik daar geleerd heb, dat is zo fel achterhaald, mm-hmm. maar dat is wel een accreditatie voor diëtisten, en alleen dan mag je effectieve voedingsadviezen geven. Ik heb niet gezegd dat, die, dat, er alles, dat, dat alles slecht is wat er in die opleiding wordt verkondigd, maar als je iets op nationaal niveau wilt accrediteren en een bepaalde erkenning en er worden, uh, er worden uh, updates gedaan, er worden nieuwe onderzoeken gedaan, dat is niet dat dat direct wordt geüpdate. Dat, duurt, dat, dat is een heel pakket en dat duurt jaren eer dat zo'n opleiding nog eens wordt geüpdate. En ik denk dat dat, vrees ik, wel eens een negatief punt kan zijn als zo'n hogeschool of een school zoiets met de overheid gaat, samen, gaat samenwerken en daar een soort van opleiding voor maken. En dat is dan een accreditatie. En die opleiding zit niet heel goed in elkaar. Ja, ja dan kan dat wel eens iets heel negatief worden. Want dan gaan we onze geloofwaardigheid nog verder naar beneden halen. Uh, dus ja, dat is een, uh, ja, dat is een, een hele dubbele. Ik, mm-hmm. ik raak daar ook niet, weg uit, uh, niet wegwijs uit. Omdat ik echt wel de utopie altijd heb gehad van... Ja, het zou top zijn, moest dat geaccrediteerd worden en dat mensen daar iets van kunnen terugkrijgen van het ziekenfonds of dergelijke. Omdat wij dé speler zijn als het komt op preventie. Mm-hmm. Uh, dat is de voorbije jaren had dat de, de perfecte opportuniteit geweest om dat aan de man te brengen. Maar dat is niet gebeurd. En waarom is dat niet gebeurd? Omdat er ook heel veel cowboys in de ja. branche zitten. Hè. Ik denk ja. dat we dat op deze moment genoeg zien. Uh, mensen die gewoon... Ja, of, of mensen of, of klanten afbeulen of, of niet bezig zijn met, met andere dingen of, of met techniek, noem maar op, maakt niet uit. Maar die zijn er ook en die mogen zich ook personal trainer noemen. Dus het is heel moeilijk om daar ja, een rode draad en een vaste lijn in te brengen. Ja, voilà. Nu, ik denk als we echt naar de kern gaan en opnieuw het gaan vergelijken met andere sectoren, dan... Allee, het is gewoon niet anders dan in een andere sector. Ik denk voor iedereen dat misschien ooit een huis heeft gebouwd, ook al zie je van, hé, hey, dat verloopt ook allemaal niet van een leie dakje. En krijg je vijf loodgieters over de vloer, ja, die zijn ook niet alle vijf even goed. Ook al hebben die misschien allemaal een accreditatie of een kwaliteitslabel of wat dan ook. Je hebt nog altijd met mensen te maken. En, goh, ja... Ik, ik, ik vrees dat, dus ik zeg het overal, hè, een advocaat ook, een psycholoog, um, een bakker. Ik bedoel, je gaat er tien af en, en, en je gaat ze niet alle tien even kwaliteitsvolle dingen laten zien doen. Dus gaat werkelijk een accreditatie um, het antwoord zijn? Ik weet het niet. Ik, ik denk dat het ietsje hoger zit boven ons hoofd in, het, in, in de zin van het systeem. En ja. Uiteindelijk moeten we gewoon realistisch zijn en kijken van, hey, kijk, meestal hè, hebben we het echt gewoon over de brick-and-mortar PT-studio. We zitten in een vrij lokaal gegeven. Hè. Je zit in een dorp of in een stad. Je hebt een, een range van, ik weet niet, 20, 30 kilometer dat ja, mensen afleggen ja. om, uh, om van hun dienst gebruik te maken. Uh, dus het gaat ook op die lokale markt zijn dat je je gaat moeten onderscheiden, kwaliteit gaat moeten bieden. En dat jij moet laten zien dat je de beste bakker bent, de beste bloemist, de beste avocaat of, of wat dan ook. 
Um, maar ik, ik denk dat we dat gewoon heel ruim kunnen opentrekken naar eender welke sector. Ja, en, ja kwaliteit Degenen die resultaten hebben. halen en kwaliteit bieden, die gaan ja, uiteindelijk uh, hoger uh, in credibiliteit staan. Dus die gaan altijd beter aan de bak zijn dan wat die nu geaccrediteerd zijn, ja of nee. Voilà, en action speaks louder than words. Ik denk, hoe meer dat je anderen erop wijst van, oh, die heeft dat diploma en die is niet geaccrediteerd. Ik bedoel, ja, bewijs gewoon het tegendeel dat je, dat je kwaliteit biedt. En um, ja. voilà, meer kunnen die doen. Alright, dan gaan we naar de laatste. Um, de laatste mythe. PT is een korte termijn beroep. Dus ik denk dat we dat ook wel hier en daar al hebben aangekaart. Ik heb u daarnet ook al gezegd van oké, okay, hoe? 85% stopt na vijf jaar. Dus we kunnen wel eens gaan kijken wat zijn mogelijke oorzaken dat het momenteel werkelijk een kort beroep is. Ik weet niet wat uw idee is daarover. Waarom ik dat heb is... daar veel oorzaken voor. <laughs> maar laat mij beginnen met een oorzaak waar ik spijtig genoeg ook fel mee te maken heb gehad in de korte vriendenkring. En dat is dat je als personal trainer alleen maar energie geeft en weinig energie of minder energie haalt. Veel personal trainers zijn mensen die, um, ik zal niet zeggen extrovert zijn, maar die wel sociaal capabel zijn, de goede personal trainers. Dus die geven heel veel energie, die stralen energie uit. Als je dat 6 tot 8 uur op een dag doet, constant, dan gaat je... U... Ja, je bobijntje gaat op een gegeven moment opgeraken. Mm-hmm. En je gaat altijd, uh, hey, we zeggen altijd, je hebt een kannetje, je hebt een, een glas water. En je giet altijd maar water uit, je geeft energie weg. Maar als je dat niet op tijd bijvult, dan, ja, dan kan het wel eens zijn dat je richting burn-out gaat. Ja. En uh, ik denk dat dat wel iets is wat we de voorbije, ik zal zeggen, vijf jaar, meer en meer hebben gehoord en zien verschijnen. Dus Absoluut. ik denk dat dat al voor mij een belangrijke is. Het energiemanagement van de personal trainer. Want ik heb nog geen enkele opleiding gehad die daarover sprak. Ja, nee, klopt. Um, ook een relatief nieuwe topic, hè? Uh, burn-out. Maar ik denk inderdaad, dat leren we ook nergens niet. Hè? Ik bedoel, dat zijn basisprincipes die dat je eigenlijk al van de kleuterschool zou moeten meekrijgen. Of van je ouders zou moeten meekrijgen. Maar energy management, stress management. Ik bedoel... Ik weet niet uit welk boek dat het komt. Um, iets met, uh, van Jay Shetty, denk ik. Live like a monk of zoiets. Mm. Een van de eerste passages daar. Hè, hij, hij leeft dan um, ergens in, in, ja, tussen de monniken. En um, er is dus een groepje met vijf, zesjarigen. Hè, jongetjes allemaal. Die, uh, die, die klaar zijn voor hun, voor hun eerste les. Ik weet niet dat jij nog kunt herinneren wat dat uw aller, allereerste les was op school. Maar bij hun ging dat over ademhaling. Dag 1, lesdag 1, was gewoon één lange meditatie en gaan kijken naar ademhaling. En hij vroeg aan, ja, aan de, de leraar, Monik, van ja, heel raar, maar dat was nu niet bepaald het eerste dat wij deden op lesdag 1, uh, ademhaling. En hij zei van, ja kijk, uw ademhaling is hetgeen dat je altijd en overal bij hebt en hetgeen dat je altijd en overal uh, in het nu kan brengen en je energie kan, kan reguleren eigenlijk. Ja. Zulke simpele principes, dan denken wij van, oh, woe woe, um, daar lachen wij eens mee. Maar ik zie wel dat we daar meer en meer naartoe gaan. Um, alleen misschien ben ik een beetje beïnvloed of ik weet niet veel wat, maar ik zie ook wel daar een ruimere gewaarwording van het belang van 
bewustzijn, stressmanagement, ademhaling, uh, het spirituele en, en zo verder. Um, dus ja, dat is een heel goed punt, een hele belangrijke. En ik kan wel aangeven van wat helpt voor mij, want ik, ik ben aanvankelijk redelijk introvert. Dus voor mij was dat zo'n gegeven van oké, okay, ik moet heel veel geven, geven, geven. Dus ik ben heel snel op dat treinspoor gekomen van, ah ja, oké, okay, hoe kan ik mijn energie meer behouden? En voor mij gaat dat een beetje in die woe zijn van meditatie, reiki, zulke dingen allemaal. Anderzijds, ik ken PT's. Uh, ik weet niet of dat het toeval is of niet, maar een beetje in de zin van ADHD-PT's. Mm-hmm. En die doen dat bangelijk goed. Die, kunnen ja. gewoon, dat is, die zijn gewoon gemaakt voor te geven, geven, geven. Dus dat vind ik ook wel interessant, dat je... U gaat omringen of eens gaat bestuderen van oké, okay, kijk, die mannen die precies continu uh, superveel energie hebben, wat is hun profiel? Hoe komt dat? Hoe leven die? Wat, 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 wat doen die om zoveel energie te hebben? Um, en anderzijds ga je gewoon inderdaad moeten gaan zoeken naar wat zijn voor u de zaken die u energie ja, kunnen geven of kunnen afschermen. Hè? Ja, klopt. Um... Heb jij er eentje waar, waar de reden zou kunnen zijn voor korte termijn beroep? Um, ja, absoluut. Ik denk dat het vaak begint met geen grondige why of purpose of reden waarom dat is het woord. Ik, ik heb keer op keer, uh, ik, ik, ik heb heel veel opleidingen gegeven aan startende PT's. Dat waren meestal opleidingen, groepen van een vijftiental deelnemers. En ik kreeg keer op keer hetzelfde te horen van ik wil van mijn passie mijn beroep maken. Dus ik dan vroeg van, ja, wat is uw passie? Ja, sport, bewegen. Ik zeg, ja, oké, okay, dus hoeveel mensen heb je al gecoacht? Ja, geen. Dan denk ik van, ja, maar je, je zit in een opleiding tot fulltime sporten. Je zit in een opleiding tot fulltime coachen. Dat, dat zijn twee heel andere dingen. Dus mensen moeten daar bewust van zijn, van waar ligt de nuance of het verschil tussen coaching en zelf sporten. Dus dat is een belangrijke. En anderzijds, dat krijg je ook niet mee op dag 1 van je opleiding, want iedereen zou zijn eigen uitschrijven. Maar moest te zeggen, um, en daarvoor is bijvoorbeeld je PT Health Check echt een geweldig gegeven, dat je ziet van, hé hey, kijk, bijvoorbeeld 10 zaken die dat je als PT gaat nodig hebben in je zaak. Um, visie, missie, planning, um, retentie, sales, marketing, uh, branding, name it. Je kent ze waarschijnlijk allemaal van buiten. Maar dat zijn gewoon ontzettend belangrijke dingen. Tenzij dat je ze gaat uitbesteden. En dat woord, uitbesteden, dat is ook een van de redenen waarom dat er veel afhaken. Voor veel mensen is dat een beetje... Ja, die zijn er allergisch aan. Ja, nee, wat ik zelf doe, doe ik beter. En dan komen we er. Iedereen is alles zelf aan het doen. Want ja, uitbesteden. Goh, waarom zou ik een kuisvrouw pakken? Dat kost mij zoveel geld. Waarom zou ik betalen voor een ledenbeheerssysteem, dat kost mij zoveel geld per maand. Maar ik denk daar de mindset van investering, return on investment, en dat krijgen wij ook gewoon niet mee van het systeem. We, nee. we, we denken altijd, ja, heel korte termijn op elk vlak, met voeding ook. Klopt. Dus dat zijn voor mij verschillende redenen waarom dat velen de vijfjaarsmarkering niet halen. Nee, klopt. Ik denk dat dat inderdaad iets is. Um, en als, om dan even door te gaan op je uw, op uw laatste punt. Um, je, je kunt, hebben we het er straks gehad, kennis in elk vakgebied. 
Um, we hebben het dan even over vakgebieden gehad, heel ruim richting sales en training en al. Je kunt dat ook bekijken, alleen training, dat je niet alles kunt weten over training. Maar hier, als je jezelf niet bijschoolt op dingen rond sales en marketing en, en dat interesseert je niet heel fel en je wilt dat niet uitbesteden, ja, dan kom je sowieso in de problemen, omdat de beste coach is niet de coach die, die de meeste omzet of de meeste winst draait. En daar hoeft het niet per se direct om te gaan, maar je moet wel voldoende verdienen om je zaak ja, op zijn minst te, te kunnen blijven betalen, op zijn minst break-even te draaien. Um, en nu dat ik het over break-even zeg, er is nog geen enkele coach gestart in, het, uh, in de membership of de mentorship programma van de Personal Training Blueprint, die mij direct al een minuut kon vertellen wat zijn break-even cijfer was. Hm. Dus daar starten we eigenlijk mee om daar eens te gaan kijken. Oké, okay, wat is uw break-even cijfer? Hoeveel klanten moet je daarvoor draaien? Is dat haalbaar? Hm. Um, kunt u dan voor de rest tijd vrijmaken om inderdaad energie terug op te doen? Is dat niet haalbaar? Is u ruim... Er zijn zoveel factoren die... Ja, wat je eigenlijk moet, we- moet meten, wat je moet tracken, zodat je uiteindelijk je zaak met een rustig gemoed verder en verder kan doen groeien. Hm. Um, dus ja, inderdaad. Korte termijn, broer. Dus wat hadden we? We hadden uh, een beetje de energie, energiemanagement. Um, we hadden de... Wat had jij juist gezegd? We hadden het er juist over. Um... Ik zou het eens met de herbeluisteren. <laughs> ik denk dat het was rond. Um, alleen is ik het ook kwijt, zeg. Een jaar. Um, korte termijn beroep, dus energiemanagement. En dan zaten we op het deeltje dat mensen graag personal ja, trainer worden om te sporten. Ja, passieberoep. Dat was passieberoep. Uh, dus dat is ook een, een, soms een nadeel dat je ja. passie uw beroep wordt. En je dan uiteindelijk in je passie je passie niet meer vindt. Ja, klopt. Ja. Hè? Dat is ook een, een punt wat vaak wordt gedaan. Dus dat zijn twee redenen uh, waarom dat uh, PT soms een korte termijn beroep is. Um, het hoeft totaal niet te zijn. Je kunt er een enorm lang beroep van maken, zoals ons. Mm-hmm. Um, hè, Timothy en ik, we zitten ondertussen denk ik, allemaal samen al 35 jaar in de branche, als we het samen tellen. Dus um, het hoeft zeker niet te zijn, maar je moet het wel voor de meeste iets professioneeler gaan aanpakken en durf hulp vragen, durf uit te besteden. Um, check website uh, of aan Personal Training Blueprint, www.personaltrainingblueprint.com. Uh, ga daar eens op kijken hoe dat wij eventueel kunnen helpen om jouw business ook verder te zetten, um, zodat je niet alles zelf moet gaan uitzoeken en gewoon iemand freelance, een beetje inhuurt, zoals, het, uh, zoals je het kunt zeggen. En wij, hebben ex- wij zijn expert ook in dat vakgebied, zodat jij je volle, volle bak aan bezig houdt met de training van jouw klanten. Timothy, ik weet niet of jij nog uh, een, iets afsluitend, nog iets uh, um, wil zeggen? Nee, ik denk uh, dat je het mooiste hebt gezegd. Ik denk uh, dat die 35 jaar ervaring um, ontzettend veel mensen meerwaarde zou kunnen bieden. Um, dat je inderdaad soms je ego aan de kant moet durven zetten. Dat, ik denk, moest ik uh, terug naar 2007 gaan en ik zie... Wat, dat, wat dat een mentorship bijvoorbeeld te bieden heeft. Ik bedoel, dat, is, al ja, dat ga je in geen enkele opleiding vinden. Er is, weet je, er is het grote verschil, ze zijn altijd knowledge is power, maar dat klopt niet helemaal. Applied knowledge is power. En hier krijg je het onderdeeltje applied knowledge. 
En dat komt er heel, heel weinig tegen. Dat is trouwens ook nog een extra reden waarom dat PT een korte termijn beroep is. Omdat je hebt de knowledge, maar na wel laatste lesdag begint maar eens met een zoektocht naar oei, en wat nu? Ah, een boekhouder, oei, hoe werkt dat allemaal? Enzovoort. Dus, ja. al ja, weet je, mensen willen het vaak gewoon op een papierje krijgen. Zeg me wat ik moet doen en ik zal het doen. Je krijgt het gewoon op een papierje. Ja, voilà, Hier is wat je moet doen. Uh, kant en klaar. En... En je hebt hulp. Je hebt bij zo'n spreek iemand dat je handje vasthoudt. Um, en allee, ja, ik bedoel, dat, kan, dat kan een heel goede start zijn om je rugzakje te vullen. Om op die manier ja, gewoon een, een gebalanceerd, maar toch succesvolle carrière als personal trainer uit te bouwen. Oké, okay, top. Alright, dan gaan we rustig deze uh, podcast afsluiten. Uh, wil je, heb je bepaalde vragen, dan kan je mij altijd op Instagram vinden... Op uh, pt liggenstreepje ken van den Eden. Een Eden met twee E's van voor. Um, heb je vragen, dan kan je mij daar gewoon een DM opsturen. Of eventueel via ken at personaltrainingblueprint.com. En dan uh, zullen wij met alle plezier die vraag beantwoorden. Tot de volgende podcast.